1: Xin chào quý vị khán giả thương mến, chúc quý vị có một ngày mới luôn tràn đầy năng lượng. Kính thưa quý vị, trong chuyên mục nuôi dạy trẻ hôm nay, tôi xin được nói về 12 thói quen xấu mà trẻ em có thể học được khi ở trường. Đầu tiên đó chính là ra ngoài vùng giới hạn, khi không quan tâm đến những gì giáo viên đang nói, nhiều trẻ để cho tâm trí đi lang thang, mặc dù thỉnh thoảng mơ mộng, không phải là xấu, sự thiết tập trung sẽ là vấn đề khi nó trở nên thường xuyên hơn Và bắt đầu ảnh hưởng đến thời gian của gia đình Hãy giúp trẻ tập trung bên trong và bên ngoài của lớp học Bằng cách cho tham gia bài tập tăng cường Kỹ năng chủ động lắng nghe và làm theo hướng dẫn Thứ hai đó chính là thói quen ăn không tốt Giữ chế độ ăn uống lành mạnh ở trường sẽ khó khăn Do có nhiều đồ ăn nhẹ có đường với ít lựa chọn Lý tưởng cho buổi trưa Khi chúng ta dễ dàng tiếp cận với đồ ăn ngon Việc đưa ra những quyết định thực phẩm không khôn ngoan Dường như là không thể Thay vì cho trẻ Tiền ăn trưa và ăn vặt Hãy cho trẻ tham gia vào việc chuẩn bị Buổi trưa cho mình Và dạy cho chúng tầm quan trọng của việc đưa ra quyết định về dinh dưỡng Cha mẹ cũng cần tạo niềm vui cho con Khi làm việc này Thứ ba đó chính là không rửa tay Khi chúng ta không ở trường để nhắc trẻ rửa tay Khi vệ sinh chơi ngoài trời hay là trước khi ăn chúng ta sẽ ngạc nhiên khi trẻ nhanh chóng quên đi buồn rửa tay đừng coi thường hay làm trẻ xấu hổ về vấn đề vệ sinh hãy làm rõ về tầm quan trọng của việc rửa tay và chúng ta cũng cần xem xét việc trẻ mang theo nước rửa tay để khuyến khích việc khử trùng mà không nhất thiết phải phá vỡ những thói quen bận rộn của chúng thứ tư đó chính là nhắn tin trong khi đáng lý ra trẻ cần phải lắng nghe Đừng nghĩ rằng vì trẻ không được phép nhắn tin trong lớp Thì có nghĩa rằng chúng không làm Với tình yêu công nghệ Và kết nối ngay lập tức Nhiều trẻ thường dành thời gian Giao tiếp kín đáo trong lớp Trong khi đáng lẽ ra chúng cần phải chú ý nghe giảng Kỹ năng mới này Có thể gây khó chịu ở nhà Khi mà chúng ta đang cố gắng Có một cuộc nói chuyện nghiêm túc Hay là ăn cùng gia đình Để tránh vấn đề này hoàn toàn Cần quy định về thời gian Không sạc binh Tất cả mọi người để đồ công nghệ của mình ở cùng một chỗ và tận hưởng sự tương tác trực tiếp. Thứ năm đó chính là nói xấu sau lưng. Ở trường, bạn bè có thể cười nhạo và lôi kéo trẻ tham gia khi chúng đang nói xấu giáo viên. Đây là thói quen không tốt. Nếu chúng ta nghe hoặc chứng kiến trẻ đang nói xấu sau lưng, hãy đặt dấu chấm hết. Cho sự đáp trả vô lễ này bằng cách tìm ra nguyên nhân, đưa ra sự phạt thích đáng với hành vi thô lỗ và đảm bảo trẻ chú tâm học. Những cử chỉ lịch sự Thứ sáu đó chính là sử dụng ngôn ngữ xấu Trẻ em chắc chắn có những ngôn ngữ riêng Và yêu thích những từ ngữ riêng Được sử dụng trong nhóm bạn Nhưng khi một từ ngữ xấu Hoặc là biểu hiện thô lỗ Trong danh sách Điều quan trọng là giúp trẻ Hiểu rõ những gì là hài hước Những gì là không nên Kiềm chế cách nói chuyện không hay của trẻ Bằng cách giải thích ý nghĩa Hoặc là sự không phù hợp của từ Mà không có phản ứng thái quá Và chắc chắn rằng chúng ta đang đưa ra mẫu vốn từ vận tốt. Thứ bảy đó chính là ba lô quá tải. Đừng để các lớp học và bài tập ở trường trích nặng lên trẻ. Hãy dạy trẻ làm thế nào để sắp xếp ba lô và có chiến lược vào cuối ngày để tránh mang về bất kỳ trọng lượng nào không cần thiết. Nếu sách giáo khoa luôn luôn cần thiết, hãy xem xét việc bắt đầu một hệ thống hỗ trợ bài tập về nhà, giúp mang những cuốn sách và gửi bản viết bài tập mỗi tuần. Để tránh việc mang vác nặng mỗi ngày Thứ tám đó chính là ngồi lê đôi mắt Điều quan trọng đối với cha mẹ Là dạy trẻ về sức mạnh của lời nói Và chỉ vì một người Không có ở đây để nghe trẻ Không có nghĩa là có thể nói ra những điều như vậy Con của chúng ta phải hiểu được ý nghĩa đằng sau những lời nói của mình Cũng quan trọng như những từ mà trẻ nói ra Đặc biệt là khi nói về một ai đó Thứ chính đó chính là bỏ rơi người khác. Thậm chí nếu con của chúng ta là những đứa trẻ ngọt ngào nhất, với một vài đứa trẻ khác, con của chúng ta là đứa xấu mà không hề nhận ra, thông thường trẻ tập hợp thành nhóm và thậm chí không nhận ra rằng chúng đang tạo dựng bè phái để tác động tiêu cực đến một người khác. Điều quan trọng là chúng ta không chỉ làm mẫu, những hành vi tốt mà còn luôn luôn giải thích tầm quan trọng của hành vi đồng cảm. Có một số trẻ có trực giác về cảm xúc của người khác. Những đứa trẻ khác cần phụ huynh để hướng dẫn làm thế nào để nhận ra khi không cởi mở với người khác. Thứ 10 đó chính là quá tải công nghệ. Sau một ngày không có cơ hội được xem những gì mà mình thích hay là dùng thiết bị công nghệ, nhiều trẻ đến thẳng chỗ để máy tính bảng điện thoại, máy tính hoặc là tivi ngay khi về nhà. Chấm dứt tình trạng này bằng cách hạn chế thời gian tiếp xúc màn hình cho đến giờ nhất định để trẻ không vội vàng, chạy ngay đến thiết bị khi mới bước chân vào nhà. Điều thứ 11 đó chính là dựa hoàn toàn vào cha mẹ. Trẻ có thể cảm thấy được an toàn khi luôn có ai đó giải cứu hoặc là làm điều gì đó cho mình. Hãy phá vỡ sự phụ thuộc của con bằng cách lùi lại và để cho trẻ trải nghiệm những gì sẽ xảy ra nếu trẻ quên làm bài tập, không ghi bài hoặc là không cho mình đủ thời gian để hoàn thành một dự án. Và cuối cùng đó chính là thức khuya. Chỉ vì con chúng ta không nhồi nhét được hết cho kỳ thi cuối kỳ. Không có nghĩa là việc thức khuya chưa bắt đầu. Ngăn chặn chu kỳ làm bài tập muộn. Ngay từ sớm bằng cách làm việc với trẻ về kỹ năng quản lý thời gian. Từ khi trẻ còn nhỏ và tạo ra thói quen làm bài tập về nhà khoa học. vào đầu mỗi năm học. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những mặt tiêu cực mà trẻ có thể bị ảnh hưởng khi rời xa vòng tay của các bậc phụ huynh. Hy vọng qua bài chia sẻ trên, chúng ta sẽ có những biện pháp ngăn chặn kịp thời trước khi nó trở thành những thói quen xấu đối với trẻ.
0: Đây là chương trình Phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình Phát thanh
2: Kính chào quý thính hiểu Kính thưa quý vị và các bạn thân mến Chúng tôi rất vui mừng vì hôm nay Được tái ngộ cùng quý vị Và chúng ta cại nhờ ơn của Chúa soi dẫn Để tìm hiểu về đề tài Cao ngạo bất Kính Thưa quý vị Cao ngạo Bắc Kính Là một thái độ của một số người Sống trong xã hội loài người Nhất là ở vào thời đại văn minh kỹ thuật cao ngày nay văn nhân vào venuguer đã nói một câu để đời như sau chúng ta khinh thường nhiều thứ nhưng không tự khinh thường chính mình người có thái độ cao ngạo bất kính thường phải gạt lấy hậu quả không tốt trong đời sống học giả epichueth bảo rằng không có món nợ nào được trả sớm Bằng sự cao ngạo và khinh bí Đối với Đức Chúa Trời Sự cao ngạo và bất kính Là sự phạm thượng rất đố kỵ Phúc âm Tân ước Sách Galati đoạn 6 câu 7 Có lời phán của Chúa dạy rằng Đừng để bị lừa dối Đức Chúa Trời không chịu khinh thường đâu Vì ai gieo điều gì Thì sẽ gạt điều ấy Kẻ gieo cho xác thịt Sẽ bởi xác thịt sẽ gạt sự hư nát, xong cải gieo cho thánh linh, sẽ bởi thánh linh gạt lấy vĩnh Phúc Thưa quý vị, John Lennon là một ca sĩ trong những năm về trước, ông được báo chí Mỹ quốc phản vấn về tôn giáo, ông bảo rằng: cơ đốc giáo sẽ bị tấn công và biết đi. Tôi không muốn tranh cãi về điều đã nói trên. Vì tôi chắc chắn như vậy Còn Chúa Giêsu Được rồi Nhưng các chủ đề của Ngài quá đơn giản Ngày nay chúng ta đã được nổi tiếng lắm rồi Sau khi John Lennon Tuyên bố điều mà ông tỏ ra cao ngạo Và kiêu hãnh đó của ông Quả thật Ông được nổi tiếng nhiều hơn Chúa Giêsu. Xong rồi ông đã bị bắn đến 6 lần Cho đến chết Lời chúa phán Đừng để bị lừa dối Đức Chúa Trời không chịu khinh thường đâu Vì ai gieo điều gì Thì sẽ gạt điều ấy Ông Tân Credo nevers Trong khi đang tranh cử chức Tổng thống xứ Ba Tây Ông tuyên bố rằng Nếu ông ta được 500.000 phiếu từ trong đảng của ông Giàu cho Đức Chúa Trời Có loại chức Tổng thống của ông Cũng không được vì ông đã có được số phiếu bầu Cho ông đủ rồi Nhưng ông đã bị lâm trạm bệnh Trước một ngày Ông nhậm chức Và ông đã chết Thưa quý vị và các bạn Đừng để bị lừa dối Đức Chúa Trời không chịu khinh thường đâu Vì ai gieo điều gì Thì sẽ gặt điều ấy. Thưa quý vị Nhạc sĩ sáng tác Nhật Bản Và ca sĩ Kazuga và ông cũng là một nhà thơ trong khi thực hiện sơ kennesis giodgenerio ông hút thuốc và phà khói thuốc ra trong không khí và ông mở miệng thóc lên lời lẽ kinh biệt như sau đức chúa trời ơi tôi cho ngài khói thuốc đó sau đó ông đã bị ung thư phổi và chết vào tuổi 32 thưa quý vị Đừng để bị lừa dối. Đức Chúa Trời không chịu khinh thường đâu. Vì ai gieo điều gì thì sẽ gạt điều ấy. Phần nhiều người trong chúng ta còn nhớ chuyện chiếc tàu Titanic Là một chiếc tàu rộng và lớn nhất thế giới trong thời đại lúc bấy giờ. Chiều dài 269 thước, cao 11 tầng, trọng tải 46.328 tấn. Do kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế chiếc tàu vĩ đại ấy Trước khi tàu thực hiện chuyến đi đầu tiên phóng viên báo chí Anh Quốc phản vấn vị kiến trúc sư Về sự an toàn của chiếc tàu này như thế nào Không một chút do dự Người kiến trúc sư đáp Ngay cả Đức Chúa Trời cũng không có thể nào lòng đắm chìm nó được Vào chiều tối ngày 14 rạng ngày 15 tháng 4 Năm 1912, tàu rời bến chuyến đi đầu tiên với 2.200 hành khách từ Anh Quốc đi New York, Hoa Kỳ. Con tàu còn đang trên đường gần đến New York khoảng 1.600 dặm, không ngờ tàu bị va mạnh vào tảng băng và đã bị chìm. Số hành khách còn sống sót chỉ là 800, lẽ người. Quả thật, đức chúa trời không chịu khinh dễ đâu vì ai gieo điều gì thì sẽ gạt điều ấy kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt sẽ gạt sự hư nát nữ minh tinh Marilyn Monroe được nhà truyền giáo Billy Graham viếng thăm đặc biệt và trong dịp này nhà truyền giáo ân cần trình bày với bà rằng ông được thần linh của Đức Chúa Trời sai đến để truyền giảng lễ đạo cứu rỗi cho bà. Sau khi nghe những điều mà nhà truyền giáo Billy Graham truyền đạt cho bà về sự cứu chuộc trong Chúa Giêsu cứu thế, bà nói: tôi không cần đến Chúa Giêsu cứu thế của ông đâu. Một tuần lễ sau, người ta đã tìm thấy bà đã chết mấy ngày trong căn nhà của bà mà không ai hay biết. Đừng để bị lừa dối. Đức chúa trời không chịu khinh thường đâu vì ai gieo điều gì thì sẽ rơi gạt điều ấy thưa quý vị. Bon Scott là một nam danh ca sống vào năm 1979. Ông đã hát nhạc bản có những lời lẽ sau đây. Đừng có ai ngăn cản tôi. Tôi đang đi trong tất cả những con đường xuống địa ngục đây. Chỉ có mấy tháng xa. Bon Scott đã chết vào ngày 19 tháng 12 năm nghìn chín trăm tám mươi vì đã bị ngột thở trong lúc ăn ói mửa, đừng để bị lừa dối đức chúa trời chẳng chịu sự khinh thường đâu vì ai gieo điều gì thì sẽ gặt điều ấy tại Cammines Ba tay có một nhóm thân hữu họp mặt ăn uống sai xưa rồi lên một chiếc xe đi đón thêm một người bạn nữa người mẹ của một cô gái Cùng đi trong xe với con của mình Bà rất lấy làm lo lắng Cho người bạn gái của con gái bà Vì cô ấy quá sai xưa Nên bà nói với con gái của mình rằng Con hãy nắm tay của cô bạn con Có lẽ chúa mà con tin tưởng Sẽ giữ gìn cho cô ấy được bình an Người bạn gái của con bà Nghe bà ta nói như vậy Bà đáp lại rằng Nếu chỉ có mục đích cho trời Ngài ở trong cái trăng Xe phía sau Mới gây nên sự sai xưa này Mấy giờ sau đó Tin tức cho biết Họ đã bị tai nạn rất khủng khiếp Và mọi người trên xe Đều tử nạn hết Chiếc xe của họ hư nát Đến nỗi không còn có thể nhận ra được Loại xe nào Nhưng điều ngạc nhiên hơn hết là Cái trăng sau xe Còn nguyên vẹn. Cảnh sát lý luận rằng tai nạn gây nên đã làm cho chiếc xe tơi bời như vậy mà làm sao cái trăng phía xa xe không bị bóp méo gì cả mà lại còn nguyên vẹn. thật là một điều lạ lùng vô cùng nhưng chưa hết trong cái trăng xe người ta tìm thấy cái thùng đựng nhiều trứng gà lại không có một cái trứng gà nào bị bể cả thưa quý vị và các bạn đừng để bị lừa dối đức chúa trời không chịu khinh thường đâu vì ai yêu điều gì thì sẽ gạt điều ấy christine huérich là nhà báo james mcken và cũng là một nghệ sĩ hề có lần bà nói rằng kinh thánh là lời của đức chúa trời là một quyển sách tồi tệ ước gì chưa hề được viết tháng sáu năm hai nghìn sáu người ta đã phát hiện bà đã bị chết cháy với chiếc xe của bà thưa quý vị và các bạn đức chúa trời không chịu kinh thường đâu vì ai gieo điều gì sẽ gạt điều ấy cái gieo cho xác thịt thì bởi xác thịt gạt lấy sự hư nát xong cái gieo cho thánh linh thì sẽ bởi thánh linh gạt lấy vĩnh Phúc phúc âm rửa có nói đến những trường hợp của vua Nebuchadnezzar Trong khi vua dạo chơi trên sân thượng Hoàng Cung tại Babylon Vua hứng chí tuyên bố rằng Kìa xem Babylon vĩ đại dường nào há chẳng phải chúng ta đã xây thủ đô này Với sức mạnh và quyền năng của ta Làm nơi ta ngữ để bày tỏ sự vinh hiển và quyền quy của ta sao Vua chưa dứt lời bỗng có tiếng phán từ trời rằng Vua Nebuchadnezzar, đây là điều đã định cho ngươi. Ta đã tước bỏ vương quyền của ngươi. Ngươi sẽ bị đuổi ra khỏi xã hội loài người, sống với thú rừng và ăn cỏ như bò, súc trọn bảy năm. Cho đến khi ngươi nhận biết rằng đắng tối cao cầm quyền trên mọi quốc gia và ngài muốn giao quyền thống trị cho ai tùy ý ngà. ngài. Ngay giờ đó. Lời phán được ứng nghiệm Vua Nebuchadnezzar Bị đuổi ra khỏi xã hội lùa người Vua ăn cỏ như bò Thân thể vua dầm thấm Sương mắt từ trời Trong khi tác vua Mặt dài như lông chim đại bàng Và móng chân Vua dài quạp lại Như móng chim Phúc âm cử ước Daniel Đoạn 4 câu 29 Đến câu 33 Và trong phúc âm tăng ước vua heo rốt triều phật ngồi trên tòa ban quân thị cho dân chúng trong nước dân chúng trong hô vua rằng đây là tiếng nói thần linh chứ không phải là tiếng người lập tức một thiên sứ của chúa đánh heo vì vua không quy vinh quang về đức chúa trời và vua bị sừng cán mà chết sách trong vũ các sứ đồ đoạn 12 hai câu hai mươi đến câu hai mươi ba đức chúa trời không chịu khinh thường đâu vì hễ ai gieo điều gì sẽ gạt điều ấy thưa quý vị và các bạn là một cơ đốc dân chúng ta bao giờ và lúc nào cũng phải có tinh thần tâm tình tôn trọng kính nể và đề cao thanh danh của chúa như thánh kinh truyền dạy. hỡi các dân hãy vỗ tay hãy rơi mừng chiến thắng cho đức chúa trời vì Chúa là đấng trí cao, thật đáng kính sợ và vua lớn trên toàn trái đất hãy hát lên ca ngợi Đức Chúa Trời, hãy hát lên ca ngợi vua chúng ta vì Đức Chúa Trời là vua của cả trái đất, Đức Chúa Trời cai trị các nước, các bậc quyền thế trên đất đều thuộc về Ngài, Đức Chúa Trời phải được tôn rất cao, Chúa thật vĩ đại, rất được ngợi khen lại bức chúa trời danh chúa thế nào thì lời ca tụng ngài cũng vang ra tặng cùng trái đất thể ấy phúc âm cử ước sách thi thiên đoạn 47 câu 1, câu 7 đoạn 48 câu 1 và câu 10 và phúc âm tăng ước thánh đồ phô đã tuyên xưng đức chúa trời đã tôn đức chúa giê xu lên và ban cho ngài danh trên hết mọi danh để khi nghe đến danh của Đức Chúa Giêsu Thì mọi đầu gối trên trời Dưới đất Bình dưới đất Đều phải quỳ xuống Và mọi lưới Phải tuyên xưng Chúa cứu thế Giêsu là Chúa Mà tôn vinh Đức Chúa Trời Là Đức Chúa Cha Sách Philip Đoạn 2 câu 5 đến câu thứ 11 Các vua trên đất Và tất cả các dân tộc các hoàng tử cùng tất cả những người lãnh đạo trên đất. Các thanh niên cùng thiếu nữ. Những cựu già và trẻ con. Nguyện tất cả đều ca ngợi danh Đức Chúa Trời. Vì chỉ một mình danh Ngài. Được tôn cao mà thôi. Sự vinh hiển của Ngài. Trỗi cao hơn hết Cả trời đất. Thúc âm cử thi thiên. Đoạn 148. Câu 11 đến câu mười thư 13 Thưa quý vị và các bạn thân mến Chúng ta là tiếng nhân cơ đốc Chúng ta phải sống một đời sống ca ngợi Làm vinh hiển danh của Chúa Và đề cao danh của Chúa Trong mọi lãnh vực, trong cuộc sống Từ tiếng nói đến ý nghĩ Và việc làm của chúng ta Bao giờ lúc nào cũng đề cao danh của Chúa Và quy vinh về cho Ngài Vậy chúng ta hãy nhờ ơn Chúa Sống một đời sống Vinh hiển danh Chúa Và phước hạnh trong ơn lành của Ngài nguyện Chúa ở cùng quý vị ban cho quý vị Có làm kính sở Đức Chúa Trời Ngợi khen danh của Ngài Và sống một đời sống Làm vinh hiển danh Chúa Ở trên trời Và khắp mọi nơi dưới đất AMEN